0: Seguimos con más y en actualidad me acompaña el doctor Andrés Orzoni, neumonólogo, especialista en medicina crítica del Grupo Médico Santa Paula y del Urológico San Román. Vamos a hablar sobre las complicaciones de la P1, es decir, la variante brasileña del coronavirus, que aumenta 10 veces la carga viral. Y me imagino que con ello, por sentido común, pues es un nivel de contagio. Muy buenos días, doctor Andrés. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, María Laura. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa.
0: Bueno, lamento, doctor, que lo tenga que invitar para hablar de estos temas quizás no tan agradables por lo que implican desde el punto de vista sanitario y del dolor de las personas. Vamos a hablar de las complicaciones de esta variante, de la P1.
1: Fíjate, desde que se descubrieron las variantes, que la primera fue la que apareció en el Reino Unido eh, ya hacia finales del año pasado, que era una variante que tenía mayor transmisibilidad se han descubierto aproximadamente 12 tipos hasta el día de hoy de variantes. Pero la que nos afecta a nosotros y la que más nos interesa en este momento es la variante que viene de Manaus, la variante brasileña, que la denominaron P1, que ya la, el IBIC la secuenció aquí en Venezuela y ya sabemos que esta variante está aquí y que tiene un 100% de transmisibilidad en el estado Bolívar, por ejemplo, y muchos de los casos del estado Miranda y de la zona de la Gran Capital son de la variante P1. Ella eh, tiene la, la particularidad de que aumenta la probabilidad de contagio y el otro problema es que tienen mayor resistencia a los anticuerpos en las personas que estuvieron infectadas por la cepa original. O sea que esta variante tiene mayor probabilidad de producir reinfecciones en pacientes que ya tuvieron una infección primaria por la cepa original. Entonces el problema es que es más virulenta, es más agresiva y produce más rápido las complicaciones respiratorias. Entonces la gente se está enfermando y complicando mucho más con esta nueva cepa que cuando teníamos la cepa original.
0: Wow. Ahora, la gente se está reinfectando. Eso es importante aclararlo, porque yo he escuchado a personas decir, doctor, en, en lugares públicos con un tránsito de personas importantes que no se van a poner la mascarilla porque ya les dio COVID y el COVID no repite.
1: Bueno, déjame decirte algo y es algo muy triste que te voy a decir. Uh -huh. El día de ayer eh, murió una doctora infectólogo muy querido por la Sociedad Venezolana de Infectología, una persona que se cuidaba como todos nosotros nos cuidamos que le dio el COVID con la cepa original en agosto del año pasado y se reinfectó con la cepa brasilera y la doctora se complicó y murió o sea, señores, personas que nos están oyendo, amigos deben cuidarse hay que usar doble tapaboca hay que mantener la distancia social no es momento de, de juegos de fiestas ni de salideras o sea, tenemos que tomar previsiones porque esta nueva cepa que está atacando en este momento es más letal que la cepa original, ¿ok? Produce más complicaciones.
0: Wow, eso realmente eh, me preocupa porque debemos entender todos, aunque no sea grato pensarlo, que la realidad cambió por un momento, eh, que tenemos que cuidarnos eh, independientemente de que ya nos dio o no nos dio, porque hasta que no se domine el virus, hasta que no haya pues, eh, una inmunidad de rebaño, se logre eso, creo que van a seguir saliendo variantes que pueden ser más o menos letales. ¿Qué opina usted, doctor?
1: Fíjate, es que el virus uh -huh. produce variantes, ¿ok? Uh -huh. Pero el, el problema es que los virólogos que están estudiando este, todas las variantes y todas las cepas dicen que cada variante puede tener más mutaciones. O sea, la, la variante brasilera puede mutar dos o tres veces más y a lo mejor puede ser más agresiva dos o tres meses más o puede ser más virulenta dos o tres meses más. Entonces hay que cuidarse. La otra cosa es que me preguntan mucho y que lo escucho mucho, pero si yo me pongo la vacuna, yo puedo dejar el tapabocas y, y ya yo estoy protegido. No, señor, tú te vas a poner tu vacuna. Y con la primera dosis de la vacuna vas a tener cierto grado de protección y con la segunda dosis de la vacuna vas a, a generar una inmunidad a las seis u ocho semanas, que es cuando se genera la inmunidad completa. Pero tú te vacunaste, pero tú te puedes enfermar, tú te puedes infectar y tú, te puedes, y tú puedes contagiar a otras personas. La vacuna te va a proteger es... Que no tengas un evento grave por la enfermedad o que no te mueras, pero tú te vas a contagiar.
0: Y puedes y contagiar puedes a otros que la sí, enfermedad. exacto.
1: Y, por supuesto, puedes transmitir la enfermedad, puedes contagiar a otros. Entonces, por supuesto, la única forma de llegar a una inmunidad colectiva o a una inmunidad de rebaño, como se le llama, es mientras más te vacunes, más estás protegido, más personas van a estar protegidas. Okay, y menos va a tener el, el virus como contagiar a las personas porque en algún momento entonces él va a desaparecer porque entonces se crea ese 80% más o menos de toda la población eh, eh, con inmunidad y entonces él va a desaparecer porque él no tiene a quién infectar. Pero mientras tanto tú te tienes que cuidar porque puede pasar.
0: Se habla de que aumenta 10 veces la carga viral. ¿Esto eh... Bueno, concuerda con lo que usted nos dice, que es mucho más contagioso. ¿Es por eso que ustedes están recomendando el doble uso del tapaboca. Sí,
1: se, se demostró con un trabajo de investigación que hicieron uh -huh. que si utilizas un, un tapaboca, okay, pero un tapaboca no vamos a hablar de los tapabocas artesanales que no te protegen sino 10 o 15%, okay. Si tú utilizas un tapaboca, una mascarilla médica, uh -huh. una mascarilla médica, okay, normal y simple, esa mascarilla te va a proteger un 60%. Uh -huh. Si tú utilizas una mascarilla N95, que es una mascarilla un poco más especializada, ella te va a proteger entre el 90 y el 95%. Pero si encima de eso, usas una N95 y una, y una usas una mascarilla médica, vas a tener un 98% de protección. Claro. y si encima de eso te pones un face shield, pues vas a tener un 100% de protección, entonces mientras uses doble mascarilla uses un face shield y hagas distancia social, tú vas a estar protegido de no contagiarte con una persona que esté contaminada
0: miren lo que acabo de encontrar en un artículo doctor, dice la carga viral no está necesariamente asociada a una enfermedad más agresiva como explicó el investigador Felipe Naveca, aunque usted dice que sí sin embargo, incluso si no causa mayores complicaciones a nivel individual, puede traer complicaciones para hacer frente a la pandemia a nivel colectivo. Esto se debe a que la alta carga viral se asocia con una mayor transmisibilidad, con más virus en las vías respiratorias del paciente. Este tiende a expulsarlos en mayor cantidad cuando respira, habla, tose, estornuda o canta. Por lo tanto, alguien infectado con la variante P1 tendría más riesgo de infectar a otras personas a su alrededor que alguien que fue golpeado por el salvaje Sarkov-2 descubierto en Wuhan en 2019 u otras mutaciones más antiguas. ¿Me puede hablar de esto, doctor?
1: Sí, eh, realmente pues la, la cepa brasilera tiene una carga viral más, está aumentada y ella es más, transmisible, o sea, al tener más carga viral, pues, tienes la posibilidad de contagiar muchísimo más a muchas personas, o que una sola persona se contagie con mucha más carga viral. Sí. Pero lo que hemos visto también en la práctica, en las últimas cuatro semanas, es sí. lo agresivo de los síntomas, o sea, eh, si inicialmente con la cepa original, la persona muchas veces no se complicaba, no llegaban a complicarse con problemas respiratorios, hoy en día vemos muchísimo más rápido que las personas empiezan a tener dificultad para respirar y problemas respiratorios mucho más antes y eh, la saturación de oxígeno, que es una de las cosas que medimos para saber cómo van los problemas respiratorios, la persona se desatura mucho más rápido. Entonces, la otra cosa importante que me he dado cuenta es que la gente está perdiendo mucho tiempo utilizando combos que no sirven para nada. Ofrecen por todos los chats y todo el mundo ofrece combos que si la citromicina, que si la levofloxacina, que si la ivermectina, nada de eso funciona contra el coronavirus. O sea, no pierdas tiempo utilizando combos que no funcionan, Okay, cuando deberías de consultar para que no te compliques. Entonces, por supuesto, estamos viendo más personas que llegan mucho más complicadas y ya cuando la persona llega con esa carga eh, viral aumentada y con la, el proceso inflamatorio en el pulmón donde la tormenta de citoquinas está a la vuelta de la esquina para empezar a destruir todo el parénquima pulmonar, entonces es mucho más difícil parar esa, esa enfermedad cuando ya está ese proceso inflamatorio severo dentro del pulmón.
0: Wow. Ahora, usted me mencionaba también cosa que me parece eh, penoso, que se han contaminado muchos médicos que han además fallecido, que en los últimos días han fallecido mucho personal de salud.
1: Sí, eh, realmente... Eh, eh, todos los días, todos los días en todos los chats de, de promociones de amigos, de, de clínicas de hospitales, todos los días vemos se murió fulano en tal sitio, se murió fulano en tal parte, se murió un médico en tal sitio, o sea, todos los días vemos cuatro o cinco médicos que se mueren en Venezuela todos los días del mundo ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿por qué se mueren? Bueno, porque están expuestos a, a, al virus, porque eh, fueron descuidados y se contaminaron, porque hay se contagiaron en, en, en la clínica, en el hospital, atendiendo a un paciente por muchas causas. Pero todos los días vemos esto. Entonces imagínate, si todos los días se mueren cinco médicos, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin médicos en Venezuela.
0: Pero es que hay otra cosa que me parece grave, que son muchos médicos jóvenes, porque estamos hablando de sí. médicos entre los 35 y los 45 años, por un lado, este, excelentes profesionales, y por el otro, médicos que ya habían tenido... Este coronavirus y que con esta segunda este ola y con esta variante brasilera o P1, pues se han reinfectado y se han complicado. O sea, que la carga este de inmunidad que obtuvieron de la, de la primera ola no le sirvió para nada.
1: Sí, lo que pasa es que esta cepa es más transmisible, es más agresiva y se ven personas más jóvenes. Mm -hmm. Entonces... Este, claro, como te dije, este la penosa, la doctora infectóloga que murió porque, bueno, ella se infectó en agosto y lamentablemente se reinfectó ahorita con la nueva cepa y no tenía anticuerpos suficientes contra esta variante, entonces, este, pues... Hay que cuidarse porque cada día se infectan más personas y más y más jóvenes, inclusive, porque vemos, ojo, yo los pacientes que estoy viendo en las últimas tres o cuatro semanas, el promedio de edad está entre 30 y 40 años. No estoy viendo personas mayores este, infectadas como veía el año pasado, ¿ok? Estoy viendo cada vez personas más jóvenes. Porque las personas más jóvenes, como yo soy joven, yo no me, a mí no me va a pasar nada y entonces yo me voy para una fiesta y por una reunión. La, la gente no está cumpliendo la cuarentena, no, no se está protegiendo.
0: Y el tema de los concentradores de oxígeno y de las posibilidades y capacidades de atención de los centros de salud, ¿cómo está, doctor?
1: Fíjate, claro, este, todos los centros de salud están llenos tanto públicos como privados, porque han copado todas las camas, la capacidad de camas que tenían, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer últimamente? Bueno, tratar de que los casos que no son, no sean severos, eh, este, tratarlos en la casa. Gracias a Dios hay eh, compañías de, de médicos y enfermeras que están dando tratamientos en las casas, este eh, hay casas comerciales que han traído mucha más cantidad de concentradores de oxígeno, entonces las personas tienen más capacidad de alquilar o comprar un concentrador de oxígeno llevarlo a la casa, y entonces si esa persona está desaturada está poxémica, y además del tratamiento que se le da, necesita oxígeno pues tiene el apoyo de oxígeno, hay otras personas que alquilan dos o tres bombonas entonces mientras usan una va reencambiando la otra y así van y entonces se ha paliado un poco la necesidad de camas los pacientes en la casa, pero sin embargo, si tu condición económica no te permite tratarte en la casa, sino que tú estás dependiendo de la cama de un hospital y los hospitales están abarrotados, entonces la cosa se complica. Imagínate que en un día, en un solo día, se enfermen y se compliquen 100 personas. O sea, ¿dónde metes tú 100 personas en un solo día? Entonces, Estamos llegando a lo que pasó en Europa en, en la primera ola, que no, 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 no había capacidad. Es que no solo que el, que el mundo no estaba preparado, ni el mundo estaba preparado ni Venezuela estaba preparado para esta pandemia. Entonces el problema es la cantidad de pacientes que se enferman y se infectan en un solo día.
0: Bueno, doctor, eh, la verdad, como le dije al principio, lástima que tengamos que hablar de estos temas cada vez que, que nos toca hacer un contacto, pero bueno, la gente tiene que manejar la información y bueno, tomar conciencia en función de ella. La cuenta de Instagram de mi invitado es arroba DR Curapulmones, DR de doctor abreviado, arroba DR pulmones Estuvimos conversando con Andrés Orsoni, neumonólogo y especialista en medicina crítica del Grupo Médico Santa Paula y del Urológico San Román. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: María Laura, gracias a ti y espero que todo esto que hemos hablado le llegue a las personas y tomen conciencia para seguir cuidándonos.
0: Así es.